0: Co roku w styczniu jestem pytany o to, czy mogę polecić jakieś książki w miarę nowe do przeczytania na ten nadchodzący rok, na ten zaczynający się rok. I co roku mam duży problem z odpowiedzeniem na to pytanie, ponieważ ja regularnie sięgam do bardzo starych książek. A Co roku czytam rozmyślania Marka Aureliusza co mniej więcej dwa lata czytam Człowieka w poszukiwaniu sensu, Wiktora Frankla. Jest mi trochę głupio polecać rok w rok te same książki lub polecać książki, które mają na przykład 30 lat. Jednakże w 2019 roku przeczytałem trzy naprawdę dobre książki i pomyślałem sobie w sensie takie, które miały premierę w 2019 lub krótko wcześniej i pomyślałem sobie, moi drodzy, Raz spróbuję odpowiedzieć na to pytanie. A zatem jeśli macie ochotę poznać moje trzy książki, które warto przeczytać na udane 2020, ja w tej sprawie. Czałem, nazywam się Andrzej Tuchalski, jestem psychologiem biznesu, a także strategiem komunikacyjnym, prowadzę bloga, YouTube'a i ten podcast o ogarnianiu codzienności i szukaniu sensu w życiu, bo czemu nie. Po nocach piszę scenariusze, a także jestem częścią swojego własnego problemu, a mianowicie... Kubek jest z nami. Moi drodzy, piję ociupinę za dużo kawy. No ale cóż począć? Tak to już w życiu bywa. Nie przedłużając zatem, przejdźmy do tych książek. Kolejność oczywiście taka, jak mi się one przypomniały, czyli dosyć przypadkowa. W każdym razie, moi drodzy, po pierwsze, bardzo Was gorąco zachęcam do książki Emily Esfahani Smith i ta książka się nazywa The Power of Meaning. W Polsce jest znana pod tytułem Znajdź w życiu sens i wyszła w 2018 roku. Ja ją wtedy też przeczytałem po angielsku, bo wyszła rok wcześniej po angielsku, jest w miarę nowa i jest słuchajcie, całkiem wybitna. Ja bardzo lubię temat sensu w życiu, zresztą tak jak się przedstawiam w każdym podcaście. Ten sens życia jest czymś, co mnie bardzo interesuje i w nim dopatruje się bardzo wielu, zarówno szans na udaną codzienność, jak i powodów różnych zagrożeń, z którymi się zmagamy, czy problemów takich jak prokrastynacja. No więc Emilia S. smith Spojrzała bardzo holistycznie, bardzo szeroko na temat sensu życia. Szerzej nawet niż mój dotychczasowy ulubiony autor w temacie, czyli Viktor Frankl. Um, według mnie człowiek w poszukiwaniu sensu Wiktora Frankla nadal jest nie do zdetronizowania, jeśli chodzi o tron. Um, Dzielony oczywiście z, inną, z innymi pozycjami literackimi, ale no ma miejsce na tronie najważniejszych książek w historii um, człowieka, w historii kultury ludzkiej jako całości. I Emil S. Fahani Smith z tego tronu go nie zdetronizuje, bo jest w przypadku dzieła Frankla mowa o ogromnej pracy oryginalnej. W przypadku Emilie S. Fahani Smith raczej mowa o doskonałym przybliżeniu, takim typowo popularno-naukowym, wielu różnych toków myślenia. Jest to praca bazująca bardzo mocno na innych dziełach. Jednakże nie traktuję tego jako wady, raczej pokazuje to jako cechę tej pozycji, mianowicie ta książka Emily S. Fahani-Smith, moi drodzy, jest wybitna, bo można w niej zobaczyć bardzo, bardzo dużo różnych podejść do definiowania wartości w życiu, które będą bazować na wielu różnych religiach, wielu różnych tłach kulturowych, bardzo wielu różnych tradycjach na różnych krajów, czy też... Czy też wręcz pojedynczych rodzin lub biografii pojedynczych osób, co zresztą zobaczycie, jeśli po tą książkę sięgniecie. Emily S. Fachani smith bardzo fajnie przybliża czytelnikowi to, jakie są podwaliny poczucia sensu w życiu, czym jest sens w życiu i w jaki sposób się zabrać, żeby spróbować go poszukać, jeśli mamy takie poczucie braku, poczucie, że coś w naszym życiu nie do końca jest takie, jakbyśmy chcieli. A Emily swahani smith bardzo mocno skupia się na tym, że i to jest dosyć mocna kontra do zachodnioeuropejskiego, do w ogóle zachodniego, no bo Stany Zjednoczone, Ameryka Północna również tutaj są mocnymi graczami, w jej odkrycie i tak myślenia stoi w dosyć sporej kontrze do takiego zachodniego poczucia, że sens ma płynąć z człowieka z nas wewnątrz i już Wiktor Frankl bardzo mocno podkreślał, że sens w życiu człowieka powinien też płynąć z zewnątrz. Akurat u Frankla rozumienie było takie, że my powinniśmy żyć dla kogoś, dla jakiejś wiesz, większej sprawy. Jednakże według Frankla nadal mogliśmy żyć samotnie. U Emily jest Swahani-Smith jedną z czterech na, takich fundamentalnych podstaw poczucia sensu w życiu, definicji szczęścia i sensu. Chciałem powiedzieć, jest to, że należy być um, członkiem pewnej grupy, pewnej społeczności i to jest chociażby dla tego jednego toku argumentacyjnego warto przeczytać całą książkę. Emilia Swahani Smith zwraca bardzo mocno uwagę na różne definicje sensów w takim rozumieniu, żeby się nie skupiać tylko na sensie religijnym. Czyli, że sensem życia jest na przykład dostanie się do nieba albo reinkarnacja. Bardzo też przykłada dużą uwagę do tego, żeby nie skupiać się na rozumieniu sensu pod kątem jakiegoś misjonarstwa jakiegoś takiego powołania, oddania swojego życia. Jest to książka oczywiście dotykająca i gdzieś tam ocierająca się łokciami o bardzo górnolotne wartości, o wartości najwyższej próby. Jednakże jest to też książka skierowana dla normalnego człowieka, dla mnie, dla ciebie, czyli będzie dosyć spokojnie do zjedzenia, do przeczytania, jeśli nie mamy ochoty, Bóg wie jak zmienić świata, po prostu chcemy mieć poczucie większego sensu naszej codzienności w obliczu tego, że mamy jakichś przyjaciół, być może rodzinę, chodzimy do pracy, mamy jakieś hobby. Więc to byłby mój pierwszy typ. A To też jest najstarsza z polecanych dzisiaj książek. Jeśli macie ochotę przyjrzeć się swojemu życiu z troszkę bardziej ptasiej perspektywy, to byłby mój typ. Emily S. Fahani Smith The Power of Meaning, albo Znajdź w życiu sens. Co jest też ciekawe, bardzo Wam gorąco polecam znaleźć TED Talka tej pani, mianowicie same podstawy możecie wywnioskować już z niego. Jeśli nie jesteście pewni, czy chcecie wydawać pieniądze, no to właśnie TED Talk Emily S. Fahani Smith to będzie wyjątkowo dobry pomysł. Jest powszechnie dostępny, a jest dosyć krótki jak na TED Talki i naprawdę dostarcza bardzo, bardzo dużo wartości. Ja od siebie gorąco rekomenduję. Drugą książką, którą polecam na 2020 rok jest najnowsza książka Marka Mansona I zanim ją polecę, chcę chwilę powiedzieć o samym Marku Mansonie To jest amerykański... No mam trochę problem, żeby powiedzieć filozof, bo jeśli on jest filozofem, to ja jestem filozofem a, a sam siebie w ogóle nie nazwałbym tak mądrym określeniem A Mark Manson sam siebie określa słowami Author, Thinker, Life Enthusiast a, czyli autor, myśliciel i entuzjasta życia. Mark Manson jest amerykańskim blogerem, stąd go możecie kojarzyć. Ja go czytam, Jezu, dobry Boże i jeszcze 5 lat, od, od zawsze w zasadzie. I Mark Manson nie ma pojęcia o moim istnieniu, ale ja mam taką trochę zabawną, braterską, dystansową relację z nim, mianowicie... Mark Mason ewidentnie interesuje się tym samym, co ja i czyta to samo, co ja i w podobnych momentach życia ma bardzo podobne rozkminy, co ja. Czasem ja na coś pierwszy wpadnę i na swoim blogu publikuję już któryś artykuł z jakiegoś toku myślenia albo pożeram którąś książkę z jakiegoś toku myślenia, bądź związaną z jakimś problemem i Mark Manson z Nienacka zaczyna o tym pisać, a czasem się tak zdarzy, że spośród rzeczy, które gdzieś tam pożeram, natrafiam na jakiś nowy tok myślenia Marka Mansona, który akurat mi się wpasowuje z dziesiątkami innych książek, które przyswajam i jakby wpadam na coś między innymi dzięki inspiracji wywiedzionej od niego. No i tak sobie od lat tancujemy. Bardzo, bardzo lubię jego tok myślenia. Jest człowiekiem, który zrobił karierę na dosyć bezpardonowym nazywaniu rzeczy po imieniu, jest bardzo wulgarny, bardzo lubi mówić wprost. Jeśli mieliście kiedyś okazję spotkać mnie na żywo, możliwe, że czujecie teraz kilka, yy, odrobinkę um, wspólnych cech, które mogę dzielić z panem Markiem Mansonem. Jednym z jego najbardziej znanych artykułów, który od lat robi rundki w internecie, co parę miesięcy, jest artykuł, a później książka, która się nazywa The Subtle Art of Not Giving a Fuck. No, jest to fajna książka, jest to dobra książka, w moim opinii artykuł był lepszy, ale książka jakby jest szersza, więc jeśli Wam przypasowało, warto. W każdym razie Mark Manson a w tym roku dorzucił do pieca. I jak zwykle mam takie poczucie dystanso, zdystansowanego braterstwa z tym autorem. Mianowicie, jak już zapewne wiecie, od marca tego roku moje życie troszkę stanęło na głowie i dopiero niedawno z powrotem stanęło na nogach. Udało mi się ustabilizować w sposób, który mnie cieszy, satysfakcjonuje i dobrze się czuję ze wszystkim, co się dzieje w moim życiu. Tak czy inaczej było to dosyć burzliwe parę miesięcy. I w oparciu o to, co się wydarzyło w moim życiu w marcu, A w maju miałem taki dosyć formatywny wyjazd do Berlina, który zaowocował tym, że zacząłem lepiej rozumieć jakiś tam mój prywatny system do ogarniania codzienności. Ostatecznie znalazło to ujście w kursie, który opublikowałem dla Was wczesną jesienią tego roku. Kurs się nazywa Ogarnięte Życie, znajdziecie go na ogarnięteżycie.pl i opowiadam tam, no właśnie, o moim prywatnym systemie ogarniania życia który tak sobie roboczo nazywam, jak dobrze, że pada. Zresztą jakiś czas temu opowiadałem w Krakowie na TEDxie o tym tym toku myślenia. Tego TEDxa możecie znaleźć na YouTubie, tym razem mojego. No i moi drodzy, gdzieś tam w połowie tego mojego rozkminiania, mojego prywatnego podejścia do życia, wydaje mi się, że w sierpniu, Natrafiłem, właśnie stwierdziłem, że przeczytam nową książkę Marka Mansona, która się nazywa dosyć brawurowo Everything is Fact A Book About Hope, czyli zmiękczając delikatnie tytuł, wszystko jest spieprzone, książka o nadziei. No więc kupiłem i przeczytałem ją w dwa dni. Nie jest to za długa książka, ale powiem Wam, że jest to dosyć doskonała książka. Wydaje mi się, że wyszła w maju. W każdym razie pamiętam, że jak byłem w Brukseli w maju, widziałem tę książkę w księgarniach. No mówię, ja się do niej dobrałem dopiero w sierpniu. Pod koniec, w trzech czwartych mojego rozkminiania podejścia do tego, jak przygotować dla Was kurs online. I kto ten kurs online ogarnięte życie przerobił, ten wie, że książka Marka Mansona o dosyć zabawnym tytule Everything is Fact, A Book About Hope a znajduje się w bibliografii. No więc, co z tą książką? Mark Mason wyprowadził dosyć brawurowy, długi, odważny i kontrowersyjny tok argumentacyjny, skupiający się na takim wniosku, i, I gdzieś w takim ogólnym podejściu do życia, że faktycznie wszystko jest spieprzone, jest do dupy. Jako ludzkość nie mamy żadnych głębszych metod na to, by sobie poradzić z błędami umysłowymi, które aktualnie są przesterydowane, zeskalowane do granic możliwości przez technologię, przez problemy polityczne, z którymi się zmagamy. A no i jest po nas, kropka. Mark Manson 2019 pocztówka z depresji na zdrowie. Otóż to nie do końca tak. Mark Manson, ja bardzo, jeśli znacie mnie, to wiecie, że tak mam, a jeśli słuchacie ten podcast, to podwójnie wiecie, że tak mam, że bardzo lubię rozpatrywać warunki brzegowe, bardzo lubię rozpatrywać ekstrema. I każdy dotychczasowy odcinek tego podcastu miał taką strukturę, że rozpatruje jedno ekstremum, rozpatruje drugie ekstremum i próbujemy razem znaleźć w obliczu argumentacji plusów, minusów, za i przeciw, jakiś złoty środek. I za to cholernie cenię Marka Mansona, że on nie pudruje. On się czasem przesadnie popisuje tą wulgarnością, ale nie da mu się odmówić odwagi w radzeniu sobie z własnymi myślami, bo on też zawsze rozpatruje brzegowe ekstrema. I on dopiero kiedy zbudował naprawdę negatywny tok myślenia, świat jest fundamentalnie skazany na porażkę. Jak wobec tego naprawić go, żebyśmy żyli jeszcze tysiąclecia jako ludzie i każdy z nas miał niezłe życie? A także jak mieć nadzieję w obliczu tej czerni, która może spowijać nawet jutrzejszy dzień, jeśli jeśli się trochę za bardzo potkniemy. Ojej, no i w tej książce Mansona, moi drodzy, możemy obcować ze wszystkim z góry na dół. On tam sięga do klasycznych psychologów, on tam opowiada o Immanuelu, Kancie... On tam opowiada o imperatywach, on tam opowiada o takim podejściu amorfati, które jest mi dosyć, dosyć bliskie. Niesamowita sprawa. Bardzo, bardzo dużo jest w tej książce dosyć srogiego rozliczania religii pod kątem negatywnym, ale też zwracania uwagę na głęboką potrzebę społeczno-kulturową, jaką ma człowiek względem posiadania czegoś, w co wierzy i tutaj ta religia w życiach ludzi jest w zasadzie niezastąpiona i całościowo powiem Wam, że jest to jedna z najbardziej najsympatyczniej biorących na przejażdżkę książek, jakie czytałem od bardzo wielu lat. Z kimś rozmawiałem jakiś czas temu, wyszedł taki film na Netflixie Historie małżeńskie, bądź historia małżeńska, liczba pojedyncza, z Adamem, driverem a i Scarlett Johansson. I polecając mi ten film, ta osoba powiedziała, że się kiedykolwiek przeżyłem jakieś rozstanie, to żebym się przyszykował, bo ten film potrafi zabrać na przejażdżkę. I jakoś tak utkwiło mi w głowie to powiedząko, którego nie znałem, a które oczywiście natychmiast ukradłem i używam teraz przy każdej możliwej okazji, bo czemu nie. A swoją drogą polecam Historie małżeńskie przerażająco celnie pokazują to, co się dzieje z ludzkimi emocjami w podobnych sytuacjach. Jeśli, I mogę powtórzyć tylko to, co tam, ta, ta moja znajoma osoba mi powiedziała. Jeśli kiedykolwiek przeżyliście, przeżyliście ciężkie rozstanie, ten film zabiera Was na przejażdżkę. I powiem Wam, że podobnie mogę opisać książkę Marka Mansona. Jeśli kiedykolwiek jakoś wątpiliście w to, czy warto mieć nadzieję lub zastanawialiście się, Jezu, w oparciu o co ja mam sądzić, że cokolwiek się kiedykolwiek uda w tym podłym, szarym, czarnym, deszczowym, brzydkim świecie? Jeśli kiedykolwiek się nad tym zastanawialiście, to książka Marka Mansona zabierze Was na przejażdżkę. Powiem Wam naprawdę bez dwóch zdań jedna z lepszych książek, jakie przeczytałem od bardzo dawna, nie jest jakoś hiper przełomowa, no bo Manson również bazuje na już istniejących dziełach, ale jego tok myślenia jest szalenie wartościowy. Dla Was, moi drodzy słuchacze, może być dodatkowy plus taki, że czytając Marka Mansona zobaczycie w nim dosyć dużo tonów, które Wam przypomną o mnie. Więc jeśli w jakiś tam sposób lubicie to, co ja piszę lub nagrywam, będziecie mieli Trochę więcej kogoś, kto brzmi jak mój serdeczny kumpel. Tak jak mówię, Mark Manson czasem wpada na coś pierwszy, czasem ja wpadam na coś pierwszy i się tak już od wielu, wielu lat ścigamy w naszym rozkminianiu życia i pisaniu a, publicznie. On jest jednym z moich źródeł, a ja czasem jestem człowiekiem, który niechcący go wyprzedzi o kilka długości i potem patrzę, że Manson i tak jak zwykle a, wpada na to samo. I co jest mega ważne w, tym, w tej mojej śmiesznej relacji, a gdzieś tam jakiejś fanboyskiej z nim, to to, że my wpadamy na podobne rzeczy, ale mamy zupełnie inne wnioski. Dlatego mówię, nawet jeśli jesteście absolwentami mojego kursu Ogarnięte Życie, warto przeczytać książkę Mansona Everything is Fact A Book About Hope, bo będzie na dosyć podobne tematy z zupełnie innej perspektywy. Gorąco, gorąco polecam. No i trzecia pozycja. Słuchajcie, jednym z według mnie najmądrzejszych ludzi, których warto śledzić i czytać, O czym dobrze wiecie? Jest Ryan Holiday. Bardzo, bardzo kontrowersyjny człowiek, który zbudował swoją karierę na marketingu i później na efekcie tej kariery marketingowej, czyli na książce Trust me, I'm lying. Zaufaj mi, jestem kłamcą. Zwierzenia manipulatora mediów. Ryan potem przeszedł spore załamanie nerwowe, o czym sam opowiada, zniknął, wrócił po jakimś czasie i zaczął zajmować się współczesnym podejściem do stoicyzmu. Jeśli lubicie stoicyzm, nie ma takiej opcji, żebyście Ryana Holidaya nie znali. Jeśli zaś go nie znacie, bardzo się cieszę, że ja mogę być tą osobą, która wam go przedstawi. Jego książki stoickie to przede wszystkim The Obstacle is the Way, książka najbardziej poświęcona radzeniu sobie w życiu pod kątem trudności. Jej siostrzana. To nie to, że sequel, ale jakby siostrzana pozycja, które warto czytać razem. Ta druga się nazywa Ego is the Enemy. Miałem ogromną przyjemność poznać i przeprowadzić wywiad z Ryanem Holidayem w Amsterdamie parę lat temu. Na bardzo dużej konferencji dostałem od niego na parę tygodni przed premierą edycję taką wydawniczą Igo is the enemy z jego autografem, jedna z najcenniejszych rzeczy jakie posiadam. Bardzo Wam polecam przeczytać te dwie książki razem. Oprócz tego Ryan Holiday wydał The Daily Stoic, czyli 366 rozkmin na temat mądrości, wytrwałości i sztuki w życiu. To jest taka bite przekąskowa, popcornowa wersja stoicyzmu. I od jakiegoś czasu zajmuje też Ryana Holiday'a o, dosyć mocno z powrotem marketing, ale w intrygujący sposób. Mianowicie napisało książkę Conspiracy, jest to wyjątkowo nietypowa biografia tego, jak Peter Thiel i Hulk Hogan zniszczyli prawnie przy pomocy gigantycznej, wielopoziomowej konspiracji taki, takiego giganta mediowego, taki gigantyczny konglomerat mediowy, który się nazywał Goker. Bardzo gorąco polecam, przerażająca lektura, ale dobrze napisana. A jakiś czas temu Holiday wydał też książkę Perennial Seller, jak robić produkty, które sprzedają się i wytrzymują próbę czasu. O Jezu, no i ten bardzo, bardzo twórczy, a zarazem bardzo młody koleś wydał nową książkę w tym roku. Książka jest z mojej perspektywy dopełnieniem trylogii stoickiej. Pierwszy tom to było Obstacle is the Way, drugi tom to Ego is the Enemy i trzeci tegoroczny tom nazywa się, moi drodzy, Stillness is the Key, czyli stałość, trwałość, (grym) brak ruchu to klucz. I tak jak Obstacle is the Way był poświęcony temu, jak różnego rodzaju trudności lub wręcz porażki przekuć w sukces, Egoizdienem jest najbardziej psychologiczną książką Holidaya, gdzie najbardziej doradza on, jakim być człowiekiem w zasadzie. Tak, Stillness is the Key zawiera najwięcej porad dotyczących tego, jak wieść swoje życie, by mieć, mieć dobrze. Stillness is the Key jest książką bardzo mocno poświęconą temu, jak bardzo krótkoterminowe szybkie gratyfikacje, błyskawiczne sukcesy, overnighty tak zwane, są zdradliwe i jak bardzo potrafią zrujnować życie, jak bardzo pośpiech, wieczny głód, wieczny przerost ambicji nad rozsądkiem, wieczne staranie się, ciągłe olewanie swojej higieny psychicznej i emocjonalnej, ciągłe ignorowanie wartości życiowych na, na rzecz tego, że mamy ochotę tu i teraz coś uzyskać, jak bardzo potrafi to zrujnować serce. A zarazem, jak bardzo spokój, stałość, takie hmm. takie trochę wychłodzenie emocjonalne, ale właśnie nie w klasycznym stoickim rozumieniu, żeby nie kochać, nie chcieć, nie lubić i się w ogóle wyłączyć. Tylko takie wychłodzenie emocjonalne w rozumieniu, jutro też jest dzień, za parę lat też możesz się czymś zająć. Pamiętaj, że żyjesz 80 lat pamiętaj, że jak masz trzy dychy to jeszcze przed Tobą przynajmniej 40, 50, 60 lat budowania wartości w tym życiu musi chodzić o coś więcej niż tylko o tę jedną rzecz, którą się zajmujesz tu i teraz moi drodzy, bardzo, bardzo dobra książka jak już z reguły to bywa w przypadku Jana Holiday'a dosyć trudna ale wspaniała naprawdę, naprawdę niesamowicie dodaje otuchy I tak sobie myślę, że w jakiś tam sposób sprawia, że jesteśmy po prostu lepszymi ludźmi. Nie wydaje mi się, żeby to była najlepsza książka z tej jego trylogii stoickiej. Nadal wydaje mi się, że Egoistie mi jest niedoścignione, ale cieszę się, że ta książka powstała. Jest podzielona na trzy elementy – umysł, dusza i ciało – i każdy z nich zawiera przypowieści historyczne. W ogóle ta książka wyszła w październiku, mam wrażenie, więc jest najświeższa z tych, o których opowiadam. I każda z tych trzech części przy przybliża czytelnikowi na jakieś przypowieści historyczne, jakieś anegdoty, jakieś krotochwile, z których płynie morał dotyczący tego, jak możemy lepiej żyć swoje życie. W środku znajdziemy oczywiście takich ludzi jak Epiktec jak Seneka, jak Napoleon, jak Abraham Lincoln, jak John Kennedy, jak Marek Aurelius wiadomo, że Holiday ich uwielbia, ale będzie też dużo Mariny Abramowicz, dużo Anne Frank, Freda Rogersa, a moi drodzy, Johna Cage'a, Sokratesa, kto tam jeszcze był, Tigera Woodsa i jego porażek, Leonardo Da Vinci'ego jest sporo i dosyć duży fragment tej książki jest poświęcony, moi drodzy, Winstonowi Churchillowi, co mnie dosyć zainteresowało. To, czego mi w tej książce brakowało i od razu chcę zaznaczyć, to to, że było trochę mniej analizy porażek, a trochę za dużo analizy sukcesu. No ale mówię, to nie jest najlepsza część trylogii, ale jest to bardzo pięknie dopełniająca część trylogii. Jeśli nie znacie pozostałych książek Holidaya, to olejcie to, co mówię teraz. Kupcie sobie przede wszystkim Ego i z Enemy, potem kupcie sobie Obstacle is the Way i dopiero na trzecim miejscu kupcie Stillness is the Key, ale jeśli już jesteście zaangażowani w jego literaturę, ta trzecia jego książka z trylogii naprawdę robi robotę. Jestem pod gigantycznym wrażeniem, bardzo ją przeżyłem, bardzo mi się spodobała i mi w tym wspomnianym już październiku pomogła w dosyć też brawurowym momencie życia, kiedy się zmagałem z dosyć srogimi problemami, wtem wpadła znienacka dokładnie tam, gdzie trzeba i już została więc podsumowując The Power of Meaning, Emily S. Fahani Smith Everything is Fact A Book About Hope Marka Mansona i Stillness is the Key, Rayana Holiday a to są według mnie trzy książki, które warto przeczytać na 2020 żeby był w porządku za które mogę ręczyć jeśli zastanawiacie się czy w waszych życiach również zostanie dodana wartość z przeczytania tych książek cóż mogę powiedzieć, moi drodzy jest tylko jedna metoda żeby się przekonać. I bardzo Wam dziękuję za ten eksperymentalny odcinek podcastu. Jest najkrótszy do tej pory, ale też najbardziej sprecyzowany. Dajcie mi koniecznie znać, co sądzicie, żeby jeden na, nie wiem, dziesięć na przykład odcinków podcastu to była właśnie taka trochę inna formatówka, gdzie trochę możemy rozruszać to klasyczne podejście rozpatrywania ekstremów, na przykład na rzecz polecania filmów albo polecania książek razem z takim szerszym, zupełnie prywatnym komentarzem, który jest dosyć nieobecny na na blogu lub na YouTubie. Jestem bardzo ciekaw Waszych opinii. Możecie mnie znaleźć przede wszystkim na Instagramie. Mój login to andtucholski, anydy, jak Andrzej, Natalia, Dominik, Tucholski, trzy litery i moje nazwisko, a i piszcie do mnie, róbcie Instastory, róbcie screeny, bardzo Wam dziękuję. A za Wasz input w oparciu o niego będę przygotowywał jeszcze lepsze odcinki. Chcę Was też poprosić, bo to już taka powoli pora, ten podcast ma parę odcinków, już się trochę zadomowił. Drodzy moi, jeśli mogę Was prosić, żebyście dali temu podcastowi recenzję, na medium, w którym słuchacie ten podcast, na iTunesie, na Google, tam, gdzie jesteście. Jakbyście mu dali tyle gwiazdek, czy tam łapek, czy jaką wersję ten system, na który się patrzycie, w, w, a, wspomaga. Na ile waszym zdaniem ja zasługuję, będzie mi bardzo miło, to bardzo pomaga dotrzeć mi do nowych słuchaczy, a docieranie do nowych słuchaczy jest dla mnie szalenie istotne. Więc jeśli mogę was o to prosić, hm, dziękuję. I to tyle. Bardzo jestem też ciekaw waszych książek, Już powiedziałem, jak do mnie dotrzeć, jeśli polecicie mi książki, które według Was należy przeczytać na 2020. Kto wie, znaczy ja wiem, (grymnie) pewnie wydam tonę siana i kupię wszystkie, więc może tego nie róbcie, jak tak się teraz o tym zastanawiam. Albo róbcie. Andrzej Tucholski i jego wyzwanie, żeby trochę mądrzej kupować książki i szybciej czytać te, które ma aktualnie rok 2020. Do kolejnego.